0: Hello, and welcome to Spanish Podcast. I am Mercedes, and I want to share with you this time devoted to review, to study in and to improve your spoken and written Spanish level. My regards from Barcelona, our place of residence. You can come visit us through G. Where you can get guides of all episodes, and you can find too our section of photographs with comments to improve your reading Spanish skills. Bienvenidos amigos a Español Podcast. Soy Mercedes y quiero compartir con vosotros este tiempo dedicado a repasar, a profundizar y a mejorar vuestro nivel de español hablado y escrito. Saludos desde Barcelona, nuestra ciudad de residencia. Puedes venir a visitar nuestra web a www.spanishpodcast.org donde encontrarás las transcripciones y las guías didácticas de todos los episodios así como nuestra sección de fotografías comentadas para que podáis mejorar vuestra competencia lectora en español En mi opinión, segunda parte Iniciamos ahora la segunda parte del podcast sobre cómo dar la propia opinión, sobre cómo participar en un debate aportando los propios puntos de vista de una forma eh, fluida para uno mismo y confortable para los demás. En nuestro anterior podcast nos habíamos quedado precisamente estableciendo las diferencias entre formas bruscas, o que habíamos llamado un tanto cortantes, o formas amables de intervenir. Si recordáis, eh, terminamos nuestro anterior podcast cuando Sofía tenía la palabra y le estaba diciendo suavemente a Helga que ella, Sofía lo veía de otra manera por eso Sofía decía eh, yo no estaría tan segura yo no estaría tan segura y añade a mi modo de ver a mi modo de ver ¿hmm? Eh, estas tres expresiones que vamos a dar a continuación son similares para hacer una introducción que quiere decir que vamos a dar nuestra opinión. Y son, en mi opinión, en mi opinión, o oh, desde mi punto de vista, desde mi punto de vista, y finalmente... A mi modo de ver, a mi modo de ver, tal y tal y tal, ¿Mm? dice, a mi modo de ver, hay estereotipos racistas que funcionan siempre. ¿Mm? Esta es una frase pues un tanto general y por eso el profesor le pide un poco más de precisión. José María le pregunta, ¿Qué quieres decir exactamente? ¿Qué quieres decir exactamente? ¿Podrías especificar un poco más? ¿Podrías especificar un poco más? Y Sofía... Se decide a especificar introduciendo su frase con: Lo que quiero decir es que. ¿Veis? El profesor pregunta: ¿Qué quieres decir exactamente? Y Sofía: Lo que quiero decir es que. es que hay una tendencia a culpar a los inmigrantes de los males del país. Los males, M-A-L-E-S, el plural de mal, los males son las cosas malas que pasan, y pone el ejemplo del robo del bolso, ¿recordáis? José María insiste. ¿Cómo veis lo que dice Sofía? Ahmed está bastante de acuerdo Cree que inmigrante es una etiqueta que te hace sospechoso de hacer cosas incorrectas ¿m? antes de que se demuestre quién ha sido el autor. El profesor pide a todos que se pronuncien respecto a lo que dice Ahmed y lo hace amablemente me gustaría saber qué opináis al respecto me gustaría saber qué opináis al respecto al respecto dos palabras a L y r -E s p e c -T -O. al Respecto quiere decir en relación a lo que se acaba de decir. Eh, al respecto eh, quiere decir que qué opinan en relación a lo que acaba de decir eh, Ahmed. Al respecto aquí entonces es qué opináis en lo que se refiere al tema que expone Ahmed. Alexander recoge la frase del profesor para iniciar la suya. Y lo hace así. Respecto a lo que dice Ahmed, creo que es exactamente así. Respecto a lo que dice Ahmed, creo que es exactamente así. Es decir, expresa su total acuerdo con Ahmed. Dice estar también... Totalmente de acuerdo con Sofía Y dice además que también coincide con Ahmed En lo de ser sospechosos a priori Sin embargo a Sonia, nuestra amiga polaca Le parece un poco radical el planteamiento Por eso dice Yo matizaría un poco yo matizaría un poco ¿Mm? eh, Matizar un poco Es eh, precisar un poco más eh, Ella dice que no es tan general esta actitud Que no todo el mundo tiene esa actitud hacia los inmigrantes Y que hay muchísima gente... Que te ayuda, que es tolerante, abierta. Y Brigitte dice, por supuesto, por supuesto. ¿Mm? Por supuesto en español es como decir, claro que sí, claro que sí. O es muy cierto, ¿Mm? o seguro. Se dice mucho este, por supuesto. Vale. Eh, pero añade... Pero, ¿m? pero, P -E -R -O, P-E-R-O, pero, lo usa para introducir, precisamente, un matiz distinto, un aspecto diferente. Una cuestión que no es exactamente igual que la que se estaba hablando. Eh, y dice, pero hablamos de tendencias generales, tendencia eh, como, como una inclinación a hacer o a pensar algo por parte de un sector de la población. ¿Mm? Cuando José María pregunta, ¿a qué os estáis refiriendo? ¿A qué os estáis Refiriendo. Esta es la forma eh, típica de preguntar sobre qué aspecto concreto se está hablando y lo podemos eh, expresar con este tipo de frases. La que acabamos de decir, ¿a qué os estáis refiriendo? o ¿de qué habláis concretamente? ¿De qué habláis concretamente? O también, ¿a qué tendencias os estáis refiriendo? ¿A qué tendencias os estáis refiriendo? O también, ¿de qué tipo de tendencias habláis? ¿De qué tipo de tendencias habláis? Michelle dice de nuevo... Desde mi punto de vista... ¿m? Desde mi punto de vista llevamos la etiqueta de... Cuidado, inmigrante. El profesor les pregunta si están de acuerdo con Michelle. Paul dice que no del todo. No del todo. ¿M? O que no está del todo de acuerdo, tanto del orden. No está del todo de acuerdo, ya que en estas cuestiones no se puede generalizar. El profesor propone resumir lo que hoy se ha dicho, resumirlo en la próxima clase, que quiere decir que eh, intentarán decir solo lo básico lo fundamental y también de una manera más breve, más corta y, si se puede, con la mayor precisión posible. Eso sería resumir todo lo que han dicho en esta sesión. Decir lo básico, lo fundamental, más breve, más corto y más preciso. ¿De acuerdo? Elga en el último momento pregunta, ¿podría añadir un matiz? ¿Podría añadir un matiz? ¿Un matiz? ¿Podría añadir un matiz? Y el profesor le dice que adelante, que lo añada. Elga dice que en su caso la gente es fenomenal con ella. ...que tiene amigos españoles... ...que se lo pasa muy bien... <risa> ...y que no tiene especiales problemas... ...por ser de otro país... Ahmed añade... ...cuando ya se levantan... ...para marcharse... ...hay casos... ...y casos... ¿Mm? ...que es una forma... ...de decir en español que hay casos, situaciones, circunstancias de todo tipo. Casos como el de Elga y casos, como los que ellos decían, de desconfianza hacia el inmigrante. Bien, pues resumiendo también nosotros un poquito, eh, vamos a, a intentar repasar un poquito más rápidamente todas las formas posibles que hemos visto para preguntar, en este caso para animar a los presentes, a las personas que están allí, a participar. ¿Mm? Y estas formas, las formas para animar a participar o para preguntar serían... Vamos a opinar sobre un tema. Vamos a opinar sobre un tema. Vamos a opinar sobre si creemos que la sociedad española es o no racista. Vamos a opinar sobre si creemos que... Vamos a intentar exponer nuestro punto de vista. Vamos a intentar exponer nuestro punto de vista. Vamos a escuchar a los otros y a debatir con ellos. Vamos a escuchar a los otros y a debatir con ellos. Podéis hablar en general. Podéis hablar en general. O podéis hablar de vuestra propia experiencia. O podéis hablar de vuestra propia experiencia. ¿Qué os gustaría decir? ¿Qué os gustaría decir? ¿Qué pensáis sobre lo que dice Ahmed? ¿Qué pensáis sobre lo que dice Ahmed? ¿Estáis de acuerdo con lo que plantea Paul? ¿Estáis de acuerdo con lo que plantea Paul? ¿Qué os parece el punto de vista de Brigitte? ¿Qué os parece el punto de vista de Brigitte? ¿Otros puntos de vista? ¿Otros puntos de vista? ¿A qué te refieres cuando dices experiencia? ¿A qué te refieres cuando dices experiencia? ¿Qué quieres decir exactamente? ¿Qué quieres decir exactamente? ¿Podrías especificar un poco más? ¿Podrías especificar un poco más? ¿Cómo veis lo que dice Sofía? ¿Cómo veis lo que dice Sofía? Me gustaría saber qué opináis al respecto. Me gustaría saber qué opináis al respecto. ¿A qué os estáis refiriendo? ¿A qué os estáis refiriendo? ¿Estáis de acuerdo con Michelle? ¿Estáis de acuerdo con Michelle? Bien. Y ahora repasaremos también un poquito las fórmulas que hemos practicado en nuestro debate y que nos han enseñado a exponer nuestra opinión de forma tolerante, amable y con fórmulas que favorecen la fluidez y el tono adecuado de un debate. ¿Mm? Son a mí me gustaría decir que, a mí me gustaría decir que, me gustaría decir que, me gustaría decir que, a mí me gustaría decir que sí, pero que, a mí me gustaría decir que sí, pero que... Yo pienso que... Yo pienso que... Yo creo que... Yo creo que... Yo estoy de acuerdo en parte... Yo estoy de acuerdo en parte. Estoy de acuerdo en que. Estoy de acuerdo en que. Pero no estoy de acuerdo en que. Pero no estoy de acuerdo en que. A mí me parece que... A mí me parece que... Bueno, en realidad creo que... Bueno, en realidad creo que... Me refiero a que... Me refiero a que... A mí me gustaría añadir otro punto de vista. Yo creo que... A mí me gustaría añadir otro punto de vista. Yo creo que... Yo no estoy del todo de acuerdo. Creo que... Yo no estoy del todo de acuerdo. Creo que... Yo no estaría tan segura. A mi modo de ver... Yo no estaría tan segura. A mi modo de ver... Sí, pero creo que... Sí, pero creo que... Sí, es cierto, pero también lo es que... Sí, es cierto, pero también lo es que... Lo que quiero decir es que... Lo que quiero decir es que... Yo estoy bastante de acuerdo con... Yo estoy bastante de acuerdo con... En mi opinión... En mi opinión, respecto a lo que dice Paul, yo creo que... Respecto a lo que dice Paul, yo creo que... Estoy totalmente de acuerdo con Sofía en cuanto a... Estoy totalmente de acuerdo con Sofía en cuanto a... También coincido con Elga en lo relativo a... También coincido con Elga en lo relativo a... Yo matizaría un poco. Yo matizaría un poco. No todo el mundo... No todo el mundo... Por supuesto, pero creo que... Por supuesto, pero creo que desde mi punto de vista, desde mi punto de vista, ¿podría añadir un matiz? ¿Podría añadir un matiz? Hay casos y casos. Uh -huh. Hay casos y casos. Es interesante, lo habéis visto, repasar estas fórmulas porque son más importantes de lo que parecen. Son más importantes de lo que parecen para poder debatir temas mmm, controvertidos, ¿sí? sin que el otro se sienta extraño o molesto o descalificado a causa de tu lenguaje, porque le parezca cortante o poco delicado o duro, ¿sí? Pasa en todas las lenguas, en todas hay fórmulas de cortesía al exponer las propias opiniones... ...que facilitan la confianza en lo que se dice y la fluidez de la conversación. Por eso son tan importantes. Y ahora, amigos, nos vamos todos a la clase de español. Les hemos pedido a nuestros amigos que nos dejen escucharles al natural, tal y como se ha producido el debate con toda su riqueza de espontaneidad, de ritmo, de tonos y de inflexiones orales, con el fin de que llegue hasta vuestros oídos todo seguido. ¿La sociedad española es una sociedad racista? Vamos a opinar sobre si creemos que la sociedad española es racista o si creemos que no lo es. Vamos a intentar exponer nuestro punto de vista, así como escuchar y debatir el de los otros. Podéis hablar en general o de vuestra prop propia experiencia. ¿Qué os gustaría decir? A mí me gustaría decir que, en general, los españoles no son racistas, no, ex, no excesivamente racistas, pero que hay colectivos de edad, por ejemplo, o con una cierta ideología, que sí lo son. ¿Qué pensáis sobre lo que dice Ahmed? Yo pienso que tienen muy en cuenta el color de la piel o cómo vas vestido. Si eres de piel oscura o te ven con aspecto de estar necesitado, entonces te ven muy diferente a ellos y toman distancia. Yo creo que todo esto se ha convertido actualmente en un problema porque ahora llega mucha más inmigración que antes. Y ahora se plantea por primera vez la mezcla social a todos los niveles. ¿Estáis de acuerdo con lo que plantea Paul? yo estoy de acuerdo en parte estoy de acuerdo en que actualmente llegan muchos emigrantes a España pero no estoy de acuerdo en que esta sea su primera experiencia de emigración miles y miles de españoles tuvieron que emigrar en los años 50 y 60 a otros países europeos para poder ganarse la vida ¿qué os parece el punto de vista de Brigitte? a mí me parece que los años 50 y 60 Quedan demasiado lejos. No pueden recuperarse como, como experiencia actual. No es suficiente para comprender lo que pasa ahora. Eh, bueno, en realidad, los 60 quedan lejos para nosotros, pero no para los abuelos de los jóvenes españoles, que son los que realmente emigraron. ¿Otros puntos de vista? Eh, desde mi punto de vista, es importante la experiencia de un país en relación a la inmigración. Eh, John, ¿a qué te refieres cuando dices experiencia? Me refiero al tiempo que ese país lleva recibiendo inmigrantes. Estados Unidos es un país que recibe inmigrantes de numerosos lugares del mundo y desde hace muchos, muchos años. En los siglos XVIII, XIX y XX vinieron grandes masas de población africana, china, japonesa, europea, latinoamericana, etcétera, que aún continúa. Sí, pero yo creo que en Estados Unidos también ha habido y hay racismo con los de dentro y con los de fuera. Eh, sí, Elga, es cierto, pero también lo es que la gran mayoría de ellos se han integrado totalmente en la sociedad americana. La sociedad americana es una sociedad híbrida. A mí me gustaría añadir otro punto de vista. Yo creo que hay miedo. Miedo de que el inmigrante venga a quitarte lo que es tuyo Te quita tu trabajo, te quita tu dinero, te quita a tu hija casándose con ella, en fin Ah, uh, Yo no estoy del todo de acuerdo Creo que la mayoría de la gente en todos los países valora que seas buena persona Que tengas buenas maneras, que trabajes Es lo mismo en todos sitios yo no estaría tan segura, Elga. A mi modo de ver, por encima de todo Hay estereotipos racistas que funcionan siempre Sofía, ¿qué quieres decir exactamente? ¿Podrías especificar un poco más? Lo que quiero decir es que hay como una tendencia A culpar a los inmigrantes de los males del país Pondré un ejemplo Un español roba un bolso y es un sinvergüenza un inmigrante roba un bolso y es porque es inmigrante. ¿Cómo veis lo que dice Sofía? Yo estoy bastante de acuerdo con ella. En mi opinión, inmigrante es una etiqueta que te coloca siempre en el terreno de la sospecha. Bien, Ahmed. Me gustaría saber qué opináis al respecto. Uh, respecto a lo que dice Ahmed y yo creo que es exactamente así yo lo veo igual y también estoy totalmente de acuerdo con Sofía en cuanto a culpar a la inmigración de algunas cosas ah, también coincido con Ahmed en lo relativo a considerar más sospechosos de delito a los inmigrantes por el hecho de serlo pues yo Alexander matizaría un poco no es tan general. No todo el mundo tiene esta actitud. Hay mucha, muchísima gente abierta, con ganas de ayudar, tolerante. Por supuesto, Sonia, pero yo creo que hablamos de tendencias generales, de cosas que pasan muchas veces, que se repiten constantemente. ¿A qué os estáis refiriendo? desde mi punto de vista todos tenemos la sensación de estar colocados en una gran caja etiquetada con cuidado, inmigrante ¿estáis de acuerdo con Michelle? Mm, yo no estoy del todo de acuerdo creo que no podemos generalizar mm, de acuerdo en la próxima clase vamos a intentar resumir lo que hemos dicho hoy y vamos a intentar sacar algunas conclusiones ¿Podría añadir un matiz? Claro, adelante. Solo quería decir que en mi caso la gente es fenomenal conmigo, tengo amigos, me lo paso muy bien y no creo tener especiales problemas por ser de otro país. Hay casos y casos... Well, my friends, it's all for today. Thanks for your listening and, and for your companionship. I'll meet you in the next podcast with new issues, new vocabulary, and new expressions that help you to improve your, your Spanish language. You can see the transcriptions and guides of all episodes in our web, www.spanishpodcast.org, where you can find, two our section Of photographs with comments to improve your reading Spanish skills. We'll see you soon. Bye. Bien, amigos, es todo por hoy. Gracias por vuestra escucha y por vuestra compañía. Nos vemos en el próximo Español Podcast con nuevos temas. Nuevo vocabulario y nuevas expresiones que os ayuden a mejorar vuestro español hablado y escrito. En www.spanishpodcast.org tenéis las transcripciones y las guías de todos los episodios, así como nuestra sección de fotografías comentadas, para que podáis practicar un poquito vuestra competencia lectora en español. Saludos muy cariñosos. Adiós.